0: mich war, tatsächlich seit ich denken kann, also seit ich in Beziehungen bin, meine erste Beziehung hat mit 14 angefangen, ich war dauernd fremdverliebt. Also wirklich immer auch, auch so, gerade auch wenn es längere Beziehungen waren, so zwei Jahre, drei Jahresbeziehung, ich habe mich dauernd irgendwo verguckt. Ich habe mich dauernd in wen verknallt und habe immer gedacht, boah, mit mir stimmt was nicht, mit mir ist was falsch und habe dann teilweise auch Beziehungen beendet mit dem Gedanken, ja also auch wieder aus dieser monogamen Prägung, ja wenn ich fremdverliebt bin, dann kann dann kann ich ja meinen Partner gar nicht lieben. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In dieser Folge spreche ich mit meinem Gast über sehr, sehr pikante Themen. Wir sprechen übers das Fremdverliebtsein, übers Fremdgehen, ganz grundsätzlich Seitensprünge, aber auch über die Polyamorie und auch wie mein Gast. Sie heißt Melanie Mittermeier, ist Affärenmanagerin und Liebescoach seit über zehn Jahren und wie sie erkennt, ob eine Beziehung tatsächlich noch Sinn ergibt, ob das für sie und für das Paar fruchtbar ist, überhaupt miteinander zu arbeiten. Melanie ist ein super, super cooler, toller Mensch. Sie gibt nicht nur Coachings, sondern hat auch sehr, sehr coole Online-Kurse. Insgesamt vier Stück aktuell. Was alle Paare wissen sollten, Back to Love, Fremdverliebt und Leben lernen. Und für all diese Kurse mache ich hier von Herzen gerne Werbung. Mit dem Rabattcode MAI10, also M-A-I und der Zahl 10, 1, 0, bekommst du 10% Rabatt auf jeden dieser Kurse. Also, wenn dir Melanie gefallen hat, klick total gerne auf die Shownotes, da habe ich dir alle vier Kurse verlinkt und schau mal, welcher Titel dich anspricht, welcher Inhalt dich anspricht, was gerade dein oder vielleicht auch das Thema von dir und deinem Partner, deiner Partnerin ist. Also, ich wünsche viel, viel Inspiration beim Hören. Melanie und ich hatten sehr viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Gast bei mir. Und wer den Podcast lieber sehen möchte, wir haben heute auch eine Videoaufzeichnung. Ich habe die Melanie Mittermeier bei mir. Sie ist Liebescoach und Affärenmanagerin. Wow, da steckt (lacht) ganz, ganz viel dahinter. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Hi Melanie. Ich freue
1: mich auch sehr. Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung. Hi Mai. Hi, total gerne. Kurze ähm, Hintergrundstory: Melanie und ich haben uns ähm, ja eigentlich super zufällig über eine gemeinsame Freundin äh, in einem Biergarten in München kennengelernt <lacht> und haben uns total gut verstanden. Haben äh, ja haben total viel gequatscht und im Endeffekt hat sich herausgestellt, ja eigentlich kannten wir beide uns schon irgendwie über Online, aber <lacht> äh, ja, das war so. Naja, die Online-Welt ist dann doch kleiner als gedacht und ich finde, die Melanie macht so eine unglaublich coole Arbeit. Sie entabuisiert auch ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich Affären. Ja, fremdverliebt sein. Was macht man da? Ja, in unserer Gesellschaft ist das Affäre haben direkt so ein großes, oh mein Gott, und das darf man nicht, und das gehört sich nicht, und bla, bla, bla. Und da, da macht die Melanie einfach eine unglaublich schöne Arbeit zu. Und, ähm, ihr wisst, der Podcast hier geht eigentlich um das Thema MeToo. Gleichzeitig äh, ist die äh, Podcast-Folge, also sowohl die äh, zum Thema offene Beziehung und Polyamorie mit der Katrin Weidner, als auch Sexualtherapie und Traumatherapie, also wo wir sehr, sehr viel über Sex gesprochen haben, mit der äh, Dr. Melanie Büttner. Die beiden Folgen sind einfach so mit die meistgehörtesten auf diesem Podcast. Also irgendwie interessiert euch ja das Thema Sex, Beziehung und Liebe. Und ähm, das habe ich dann auch in Instagram mal, äh, habe ich euch einfach mal gefragt, wollt ihr mehr zu so einem Thema? haben Und da habt ihr alle ganz laut Ja geschrien. Und einen Tag später habe ich die Melanie kennengelernt und ich glaube, das war ein Zeichen. Sehr cool. <lacht> Mega. Also Melanie, magst du einfach gerade mal, jetzt habe ich so ein bisschen, ja, bin schon voll ins Talken gekommen. Erzähl doch einfach mal, wer bist du, was machst du?
1: Also, wie du schon gesagt hast, ich unterstütze Paare jetzt nicht, Affären zu finden oder Affären zu vertuschen sondern Affären eben zu managen im Sinne von, meine Kunden sind entweder Menschen, die fremdverliebt sind und sagen, oh Gott, ich muss mich zwischen zwei Menschen entscheiden, was mache ich jetzt? Oder soll ich bleiben, soll ich gehen? Oder die Affäre ist aufgeflogen und ein Paar entscheidet sich eben, die Beziehung zu erhalten. Dann kommen die bei mir, also das sind tatsächlich die meisten, die bei mir antanzen, wenn sie eben sagen, oh scheiße Scherbenhaufen produziert, was machen wir jetzt? Ähm, wie können wir die Beziehung retten? Wie können wir weiter gemeinsam zusammenbleiben? Wir haben Kinder, wir haben schon ein Leben miteinander verbracht und es muss ja jetzt nicht das Ende der
0: Welt sein. Mhm. Also das sind dann schon in der Regel Menschen, die bei, also die, die, in, die sich für die Beziehung entscheiden oder auch so auf dem Scheideweg stehen. Also beides. Mhm. Die meisten sind die, die, sich für die Beziehung
1: entscheiden. Also zum Beispiel mein Online-Programm für Betrogene, das heißt Back to Love. Mhm. Die sind zurück zur Liebe und raus aus diesen Vorwürfen und aus dem, aus dem Schmerz, zurück zur Liebe. Aber ob das jetzt mit diesem Partner oder mit einem anderen Partner ist, ich sage immer, verarbeiten müssen es die Leute so oder so, weil sie nehmen den Scheiß immer mit in die nächste Beziehung. Mhm. Ähm, und durch das ist es generell sinnvoll, auch wenn es in dieser Partnerschaft nicht klappt, einen Scherbenhaufen aufzuräumen. Und wenn es auch nur für sich selber ist. So und durch das und wenn jemand am Scheideweg steht und sagt, okay, soll ich macht diese Beziehung noch Sinn, weil ich auch eben auf Langzeitbeziehungen spezialisiert bin. Und wo mich die Leute halt dann fragen, okay, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt oder wir haben schon so viele Jahre keinen Sex mehr, was machen wir denn jetzt? Ist unsere Beziehung schon vorbei? Also ich, die Leute sagen dann immer, woher weiß ich denn, dass meine Beziehung, dass ich gehen sollte oder dass ich nicht trennen sollte? Dann sage ich, naja, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann solltest du besser <lacht> absteigen. Dann hilft auch nicht, da nochmal mit der Beite drauf zu hauen, sondern steig ab. Und ja, und woher weiß ich denn, dass mein Pferd tot ist? Und das sind dann natürlich auch ganz viele Coachings, die bei mir äh, anfragen und sagen, okay, macht die Beziehung überhaupt noch Sinn in der Form? Und das kriege ich relativ schnell raus.
0: Wow, wie? (lacht) naja,
1: indem ich die richtigen Fragen stelle, indem ich gucke, ist denn die Beziehung quasi zum Scheitern verurteilt, weil das auch nichts mehr wird, also weil die Liebe vielleicht nicht mehr groß genug ist oder die Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen, nicht mehr groß genug ist oder sie wirklich so unterschiedliche Lebensentwürfe haben, dass ich sage, okay, wie wie sollen das laufen? Mhm. Wenn es aber nur Denkstrukturen und Denkmuster sind, die falsch laufen und komische Verhaltensmuster, und da sind wir bei deinem Thema, also ich, ich habe auch viele Paare im Coaching, die als Kinder zum Beispiel missbraucht worden sind und die dann irgendwie destruktive Verhaltensmuster oder auch Denkmuster entwickeln, sich selber nicht als liebenswert empfinden mhm. und dann sich eben so in einer Beziehung verhalten, betrügen und so weiter, weil es aus einer destruktiven, aus einem destruktiven Selbstbild vielleicht kommt oder eben aus einer, aus einer Erfahrung, die nicht wirklich verarbeitet wurde. Um, und da kann ich dann sagen, Schätzelein, du kannst jetzt noch fünf Beziehungen weitergehen, du wirst denselben Scheiß immer wieder machen, also änder jetzt was in dir, in dieser Beziehung und wenn du dich dann immer noch trennen willst, kannst du es gerne machen, aber der, der, der Hauptfaktor liegt bei dir selbst. Wann, sage ich, ist das Pferd nicht tot? Wenn sich die Menschen lieben, wenn die Bock haben, miteinander Zeit zu verbringen, wenn die nur Konflikte oder eben auch ein Sexstressthema haben oder eine Affäre, wo ich sage, eine Affäre muss überhaupt 0,0 Trennungsgrund sein. Wenn die Mhm. Beziehung, wenn ihr Bock habt, diese Beziehung zu erhalten, dann lässt sich dieser Scherbenhaufen absolut aufräumen. Wow,
0: ich liebe deine Klarheit, Melanie, das ist so krass, das ist so, wenn man dir so zuhört, auch so in deinem Podcast ähm, oder irgendwie auf Instagram, das ist immer so, du bist so, so läuft's und das ist so also bei, bei dir wirkt das immer so alles total easy und aufgeräumt, wo ich denke, so, ja, also manchmal hätte ich gerne so eine Melanie im Ohr, wenn der Olli ja. und ich mal wieder am Streiten sind. Das sagen viele. Ich habe
1: ich hab meine Kunden lange auch per WhatsApp begleitet in den, hm. in den Coachings und wenn ich dann immer nicht schnell genug antworten konnte oder sowas, dann haben die gesagt, weißt du, und dann habe ich mir gedacht, was wird jetzt die Melanie sagen? Und dann wusste ich es und dann habe ich es gelöst. Also die (lacht) nehmen mich tatsächlich mit in ihre Beziehungen, weil sie dann meine Denkmuster oder auch meine, meine Ratschläge, die ich dann vergebe, auch so verinnerlichen, dass sie dann irgendwann sagen, ach ja, jetzt weiß ich, die Melanie würde sagen so und so und so.
0: Mhm. Deswegen, ja, Krass. so ungefähr läuft es. Das ist ja cool. Das ist ja quasi dann mehr als nur normales Coaching, weil dann, dann kauft man sich noch so eine Mini-Melanie für die Schulter oder so dazu. Genau, also das ist WhatsApp, früher
1: war das immer inkludiert in den Coaching-Paketen, jetzt ist es halt separat dazu buchbar. Und das ist aber etwas, wenn jemand sagt, oh, ich brauche aber, gerade wenn jemand betrogen worden ist, frisch, die brauchen mhm. tatsächlich oft jeden Tag per WhatsApp eben irgendwie ein, guck mal da, und da hast du dieses Denkenmuster schon mal ausprobiert. Oder schau mal, na er ist doch nicht der Arsch oder sie, sondern da ist jetzt nur dein Gehirn, es rauscht wieder in der Achterbahn nach unten und so weiter. Also Mhm. da kann ich die Menschen schon immer ganz
0: gut auffangen. Wow, super cool. Einmal rundum per Ja. Cool. (lacht) Und ähm, du hast, also was mich sehr beeindruckt hat, als wir uns kennengelernt haben, wo wir geredet haben, war, ähm, du, du bist so Unglaublich undogmatisch. Also, das ist nicht irgendwie, ah, oh, ihr müsst, also, du, du, du bist nicht auf Biegen und Brechen dabei, die Beziehung zu kitten, ne so, boah, jetzt, jetzt müsst ihr aber zusammenbleiben und jetzt müssen wir es hinbekommen, sondern äh, du hast mir auch irgendwann mal äh, erzählt, meinst du so, naja, also dann dann kommt dieses gleiche Paar irgendwie zum siebten Mal mit dem gleichen Problem und er ist schon wieder fremdgegangen, obwohl er sechsmal vorher geschworen hat, er macht es nie wieder und das dann dein Rat tatsächlich war, ey Leute, ich kann euch nicht mehr helfen, ähm, wie wäre es, wenn ihr euch trennt? ja Also das war so, wo ich dachte so, wow, und das als äh, Beziehungs- und Paarcoach, das ist, äh, hart und das ist irgendwo auch, also da dachte ich so, boah krass, die Frau hat Eier, weil ähm, wie viele andere Coaches würden sagen, ja, ja, kommt her, ich coache euch jetzt nochmal, weil ihr gibt ja wieder Kohle.
1: Ja, also tatsächlich ist, ich ich habe das auch öfter mal gehabt, dass jemand eine Affäre wieder anfangen wollte, aus der ich die Person mühevoll rausgecoacht habe und mhm. die dann wieder anfangen wollte, diese Affäre aufzunehmen, wo ich sage, okay, schätze leid du kannst jetzt die Affäre wieder anfangen, nur dann musst du dir einen neuen Coach suchen. <lacht> Ja, da habe ich gesagt, den Scheiß mache ich nicht nochmal mit, das war so mühevoll und du bist jetzt da, wo es wirklich cool ist, wenn du nochmal jetzt den Scheiß anfängst, dann bist du wieder genau in dieser Mühle und das will ich nicht und der hat dann tatsächlich auch die Affäre nicht wieder angefangen.
0: Wow. Mhm. Und auch da wieder, ne? ich, ich, glaub, ich glaube, dass... In der Zusammenarbeit mit dir, da auch einfach deine, deine Klarheit, dein, okay, so und so schaut's aus. Und wenn du das machst, dann bin ich weg, ja, dass du da nicht, ich sag mal, die liebe Mutti bist, die äh, von vorn bis hinten pembert, sondern einfach da ganz, ganz klar sagst, was Sache ist. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen, gerade bei so einem Thema, was ja halt im Kopf so verworren und versch- verschwurbelt ist, dass du da, dass du da die, die Fäden auseinander nimmst und sagst, okay, guck mal, so sieht die Welt aus. Ja. Mhm. Yeah. Hm. Ähm, wie wie stehst du denn dazu, wenn wir gerade schon beim Thema Affären sind, äh, wie stehst du denn zu offener Beziehung und ähm, vielleicht auch Polyamorie, wie ist da deine Welt gestrickt?
1: Also bei der Polyamorie, ich bin da mal sehr unsanft aus der Polyamorie-Gruppe rausgeflogen auf Facebook.
0: <lacht> okay. Deswegen habe
1: ich da so eine ganz spezielle Meinung dazu. Ich meine, ich finde es mit der Polyamorie total spannend und ich habe da gerne mitgelesen und gerne diese Wege verfolgt von den Menschen, so, um dann festzustellen. Also ich habe dann eine Frage gestellt für ein Kundenpärchen, er will Polyamor leben und seine Geliebte sozusagen betrügt aber ihren Mann heimlich. Mhm. Ist aber nicht meine Kundin, ist ja nicht meine Baustelle, mir wurscht. Ich habe mhm. nur dieses Pärchen unterstützt, quasi damit klarzukommen, dass er diese andere Frau liebt. Und mhm. sie haben mich in der Luft zerfetzt, in dieser Facebook-Gruppe, die Polyamoren. Mhm. Und du unterstützt, unterstützt die beim Lügen, sag ich, hat sie mich gefragt. ey nein, wäre ein bisschen <lacht> übergriffig zu sagen, <lacht> das darfst du aber nicht. So, mhm. weil, wie gesagt ich bin da nicht dogmatisch, wenn einer seinen Partner anlügen will und damit durchkommt. Ja, wer bin denn ich, dass ich sage, das darfst du nicht? Sondern Mhm. das ist, wenn das ist sie erzeugen ja die Ziele oder die Ergebnisse in ihrem Leben und die Konsequenzen Mhm. muss jeder selber tragen. So, Ah, aber du bist ganz schlimm. Und also sie haben sich wirklich in der Luft zerfetzt. Da hat sich dann der Leiter der der Polyamorie-Gruppe echt auch entschuldigt am nächsten Tag und und fand es ganz schade, weil ich bin dann wirklich rausgetreten und habe gesagt, Leute, ich kann da nicht mehr eine Frage stellen. Mhm. Wenn ihr mich mit meiner Frage so in die Mangel nehmt, Mhm. dann werde ich da nie wieder eine Frage posten. In dieser ja. Und auf das bin ich bei der Polyamorie so ein bisschen, die sind ähnlich dogmatisch wie die Krass-Monogamen. Mhm. So die Monogamen sagen, mit dafür, wenn du eine Person lieben und weh, und dann, ansonsten ist es alles ganz schlimm. Und die Polyamoren sagen, du musst aber immer ehrlich sein zu allen und du darfst niemals lügen, weil ansonsten ist alles ganz schlimm. Also das heißt, es ist für mich quasi dieselbe Art von Verbissenheit, mhm. nur zu einem anderen Thema. Und sie glauben, sie wären so offen. Und sie glauben, sie wären so tolerant, auch anderen Lebensentwürfen gegenüber. Mhm. sind sie oft nicht tatsächlich, wenn jemand streng monogam leben will oder eben heimlich betrügt, ist es ein Lebensentwurf, Mhm. der jetzt moralisch vielleicht nicht so geil ist, aber letzten Endes ein Lebensentwurf, was jemand sich halt selber ausdenken muss und überlegen muss, will ich das, kann ich damit dealen, kriege ich das hin, meinen Partner über Jahre anzulügen, ja oder nein. Mhm. Da bin nicht ich diejenige, die bestimmt, das darfst du nicht oder das geht nicht. Ich kann nur aufzeigen, so das hat die, kann die Konsequenzen haben. Oder wenn du so weitermachst, dann wird es vielleicht in die Richtung gehen. Guck mal, ist es wirklich das Ziel, was du erreichen willst? Belügst du dich gerade nicht wirklich selber so? Das sind immer so die Dinge, auf die ich die Leute aufmerksam mache. Aber so dieses Verbissen, es muss immer ehrlich sein oder es muss immer monogam sein, davon halte ich nicht so viel, weil so funktioniert der Mensch nicht. Hm. So Und offene Spannend. Beziehungen, da gibt es ja auch verschiedenste Abstufungen, Swinger und Tantra und offene Beziehungen emotional, offene Beziehungen sexuell und so weiter, da gibt es ja ganz viele verschiedene offene Beziehungskonzepte. Ich finde alle cool und spannend, also auch Polyamorie finde ich cool und spannend. So, Mhm. Ich tue mir nur schwer eben mit der Verbissenheit, wenn die Leute wirklich so jemand anderem den Lebensentwurf quasi überstülpen wollen und übergriffig werden, so wie alle sagen, nur Monogamie ist richtig oder nur Polyamorie ist richtig. Das ist ein Scheiß. Es ist alles in Ordnung, jeder darf so leben und lieben, wie er will, auch mhm. deswegen finde ich das gerade ganz tragisch, was da in Polen passiert mit der LGBT ähm, Q-Community. Das tut mir im Herzen weh. wo ich sage, warum ja. kann man die Leute nicht einfach so leben und lieben lassen, wie sie das für richtig finden? Und wenn jemand heimlich seinen Partner betrübt, ihm wird es entweder oder ihr um die Ohren fliegen oder auch nicht. Mhm. So Und doch das, ich sehe das ein bisschen differenzierter, generell jeder Lebensentwurf geil, Mhm. Jeder muss da wahrscheinlich auch reinwachsen, also wenn jemand aus einer monogamen Beziehung in eine offene oder dann in eine polyamore Beziehung wechselt, krasser Scheiß, <lacht> weil wir alle monogam geprägt sind eigentlich, aber es lohnt sich in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, weil letzten Endes ist Beziehung, ein offeneres Beziehungskonzept ist krasse Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, ja da stimme ich dir total zu. Das für mich, für mich war ganz spannend auch so mein Weg. Ich habe, äh, ich war witzigerweise, also ich fand das Wort so schön. Das habe ich zum ersten Mal bei dir gelesen: fremdverliebt. Mhm. Ja, das war so so ein schönes Wort und das war für, hat hat für mich so zugetroffen. Mich war tatsächlich seit ich denken kann, also seit ich in Beziehungen bin, meine erste Beziehung hat mit 14 angefangen, ich war dauernd fremdverliebt. Also wirklich immer auch, auch so gerade auch wenn es längere Beziehungen waren, so zwei Jahre, drei Jahresbeziehung, ich habe mich dauernd irgendwo verguckt. Ich habe mich dauernd den verknallt und habe immer gedacht, boah, mit mir stimmt was nicht, mit mir ist was falsch und habe dann teilweise auch Beziehungen beendet mit dem Gedanken, ja, also auch wieder aus dieser monogamen Prägung, ja, wenn ich fremdverliebt bin, dann kann dann kann ich ja meinen Partner gar nicht lieben. Ne, so, so, hä, mhm. so hä, wie, 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 wie wie ist das denn? Und ich ähm, viele Kunden, die so denken, wo einer oh wow. fremdverliebt
1: ist, die Beziehung eigentlich großartig. Gerade eben habe ich ein paar verabschiedet, wo ich sage, ihr habt so eine coole Beziehung, Nur weil ihr jetzt fremdverliebt seid, heißt es noch lange nicht, dass diese Beziehung schlecht ist oder nicht nicht mehr erhaltenswert. Und es bedeutet auch nicht, dass ihr mit XYZ durchbrennen müsst. Mhm. Es ist alles völlig in Ordnung, das Gehirn tut, was es soll. Nur weil wir hier ins Beziehung sind, hört ja das Gehirn nicht auf zu feuern. Und es gibt Menschen, die verlieben sich leichter und es gibt Menschen, die verlieben sich nicht so leicht. Ich meine, ich war zehn Jahre verheiratet, bis ich mich zum ersten Mal fremdverliebt habe. Mhm. So, da, da dachte ich auch, scheiße, ich bin der schlimmste Mensch auf diesem Planeten Und <lacht> mhm. das ist, oder mit mir ist was falsch, weil ich, sehr, obwohl ich in einem Paarberatungsinstitut ausgebildet bin zum psychologischen Berater, mhm. wusste ich damals, das war 2009, war ich fertig mit meiner Ausbildung, habe ich nichts gelernt über Polyamorie, über offene Beziehungskonzepte, über fremdverliebt sein. das war mir total neu, als es mir passiert ist. Oh wow. Und da war ich ausgebildete Paarberaterin, also ist <lacht> also schon abgefahren. Aber es war halt noch diese alte Schule und mhm. ich habe viele Kunden, die zu mir kommen, obwohl sie vorher in einer anderen Paarberatung waren, weil sie sagen, es hat uns nicht geholfen, weil die haben nur gesagt, oh, Affäre beenden, und so, das macht man nicht und ganz schlimm. So mhm. Anstatt so, zu gucken, okay, was hat denn die Affäre für einen Sinn und welche, manchmal hilft sie, einen Mangel zu lösen und manchmal mhm. ist sie aber auch einfach nur da, weil sie verfügbar war. Und es geht dann oh, schön.
0: Mhm. Okay, ja. das heißt, du, du gehst dann quasi mit den, mit deinen Coaches dann auch wirklich rein und schaust, äh, was steckt hinter dem Fremdverliebtsein und oder auch, wenn es weitergegangen ist, der Affäre, welche, welches Bedürfnis äh, wurde da vielleicht genau. erfüllt?
1: Ah. Und manchmal ist es tatsächlich eine totale Ausrede. Wenn Menschen sich fremd verlieben und sagen, ah, oh, ich muss jetzt Polyamor leben und quasi meinen Partner damit auf diesen Weg nehmen und die lesen dann bei mir fremd verliebt und das ist alles ganz normal und Polyamorie gibt es, bla. bla. die glauben dann, für die wäre das ein gutes Konzept, mhm. aber sie sie machen nur mit einer neuen Liebe ein Pflaster auf eine Wunde, was sie nie, welche sie nie ähm, ge- ge- geheilt hat. Haben. Mm. Also, da gibt es eben auch alte Verletzungen aus der Kindheit oder whatever. Oder irgendwie, ich hatte meinen Kunden, da ist die Frau gestorben, die erste Frau. Mm-hmm. Die zweite hat ihn quasi aus der Trauer da geholt, die hat er geheiratet. Nach 15 Jahren hat er sich fremd verliebt und hat jetzt gemeint, er müsste jetzt mit der dritten Frau quasi eine Polyamore-Beziehung beginnen, mm-hmm. obwohl er aber eigentlich die Trauer von seiner ersten Frau noch nicht verarbeitet hat. Oh, wow. Und das ist halt das, da geht es dann in die Tiefe, wo ich sage, polyamore Konzepte, alles schön und gut. Nur wenn du sie dafür nutzt, um irgendwo nicht hinzugehen, wo es dir mhm. Angst macht, wird es dir die, die Scheiße um die Ohren fliegen.
0: Das hast du sehr äh, nicht diplomatisch ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja, super spannend, krass. Ja, so habe so klar habe ich das tatsächlich noch nie irgendwie in Ausdrücken hören. Das ist cool. Um, um, um gerade nochmal an meinen Weg anzuknüpfen. Also für mich war es tatsächlich äh, eine super Befreiung. Also ich lebe jetzt seit vier, fünf Jahren in einer offenen und polyamoren Beziehung. Weil ich habe witzigerweise wirklich in all meinen Langzeitbeziehungen habe ich irgendwann äh, gefragt, du sag mal, wie wäre denn eine offene Beziehung für dich? Ja, weil das ist anscheinend was, was was in mir schon so lange da war. Der, einfach der Wunsch, eine feste Partnerschaft zu haben und trotzdem gleichzeitig ähm, ja das, was da im Gehirn mhm. feuert, dem einfach nachgehen zu dürfen, zu schauen, was ist denn dein? Ja, weil neue Haut ist auch einfach mal schön, ja, wenn du ja. einfach fünf Jahre lang mit dem gleichen Mann Sex hast, dann ist irgendwann auch mal, dann dann ist auf einmal schon Kuscheln mit wem anders der absolute Orgasmus-Burner, ja, mhm. und das war dann echt so, und für mich war es eine richtige Befreiung, also es ist, ganz viele denken, boah, mai jetzt äh, jetzt trifft sie jedes Wochenende wen anders, ich sag so, ey, ganz ehrlich, in fünf Jahren habe ich vielleicht mit zehn typen also rumgemacht und mit ein paar davon geschlafen, ja, das ist einfach mhm. nur, also mir hat es ganz, ganz viel Freiheit gegeben, ähm, auch eine Persönlichkeitsentwicklung ähm, einfach mal nachzuforschen, zu spüren und nicht nur, oh, da ist jemand interessant, ich drehe mich um und rede die ganze Party nicht mit ihm. ja mhm. Einfach nur aus Schiss meinen Partner vielleicht genau. doch zu betrügen und was Falsches zu tun. Ne? Und da sind wir wieder beim Dogma. Und ich habe das
1: auch eben in der Poly- Polyamor-Community gelesen, dass Polyamor, die Menschen fühlen sich so, also von jeher. Also so ich habe das gelesen, als wäre das wie, wie wenn du homosexuell bist. Dass du einfach weißt, das ist eine andere Art zu lieben. Und wenn Mhm. jemand das so in sich trägt, ich habe auch viele Kunden, die dann versuchen, das zu unterdrücken und die sagen, ich muss mich doch jetzt in die Monogamie wieder reinpressen, Mhm. wo ich sage, es wird nur leider nicht funktionieren, weil wenn es deine... Orientierung ist, so wie ich meine, wie willst du jemanden umorientieren, der jetzt irgendwie homosexuell ist? Das macht ja, ja überhaupt gar keinen Sinn. Und dann zu sagen, okay, du bist vielleicht vom Herzen her Polyamor, aber du kannst immer nur, du kannst nur monogam leben. Ja, mit manchen Partnern wird es Polyamor nicht laufen. Mhm. Weil nicht jeder sagt, ju, ich bin dabei. So, dann musst ja. du dir halt einen entsprechenden Partner suchen, der dieses Konzept mit dir leben kann. Es geht nicht mit jedem. Mhm. Viele meiner Kunden, die wollen dann eben den Partner davon überzeugen, dass es doch eine gute Idee wäre, jetzt ein polyamores Konzept zu leben, nur weil sie Angst haben, den Liebeskummer auf der anderen Seite auszuhalten.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist halt, nicht jeder wird sich dem auch öffnen. Und sie glauben dann immer, ich könnte quasi die Partnerin oder den Partner davon überzeugen, dass es doch eine super Idee ist. <lacht> und ich muss dann leider im Coaching sagen, naja, so super ist die Idee gar nicht. Weil wenn oh. euer, eure Burg, wo ich immer sage, das ist die Burg, und und wenn die Burg stabil ist, dann kann man einmal rausreiten und einmal reinreiten und so. Aber wenn die Burg total brüchig ist und quasi überhaupt nicht geschützt und dann kommt irgendjemand mal reingeritten und der denkt sich, oh, jetzt reiße ich mir mal die Burg unter den Nagel. So. Oder der Nils hat es mal so schön ausgedrückt, wenn du auf dem, auf dem Haus, wo die Fenster schon kaputt sind und da ist eine Mauer eingebrochen und da ist das nicht stabil, wenn du da einen fetten, schweren Dachstuhl draufpackst, dann kracht dir das Haus zusammen. Und mhm. so ist es halt mit diesen offenen Konzepten, wenn die Paarbeziehung nicht wirklich stabil genug ist, mhm. dann kann es auch sein, dass die eben ein, eine Öffnung nicht aushalten.
0: Also dass die da damit nicht vorwärts kommen. Okay, spannend. Das geht auch quasi schon in die Richtung ähm, einer Frage, die ich zugeschickt bekommen habe. Also wer gerade zuhört, sich wundert, wo die Fragen herkommen. Ich habe äh, bei Instagram tatsächlich äh, einfach mal äh, vor zwei Tagen, genau, ihr hattet 48 Stunden Zeit, mir äh, eure anonymisierten, also anonymen Fragen zu schicken und ich äh, nenne jetzt quasi einfach keinen Autor, keine Autorin, ähm, ja, weil es doch ein heikles Thema ist. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich eine der Fragen, ähm, genau, in die, die schlägt in die Kerbe, wo sie fragt, ähm, also sie hätte gerne eine offene Beziehung und ihr Partner nicht. Ähm, wie wie kann sie denn mit ihm da in die Verhandlung gehen und ähm, ihn vielleicht dazu überzeugen, doch eine offene Beziehung auszuprobieren oder nicht? Ähm, das ist bestimmt so eine Standardfrage, die du, ja, vor der du oft stehst, oder?
1: Ja, klar, Letzten Endes kannst du niemanden davon überzeugen. Mhm. Vergiss es. Und schon gar nicht als Partner, der jetzt da irgendwie Bock hat. So, mhm. Das ist etwas, du kannst natürlich, oder die die, die ähm, Fragenstellerin kann mit ihrem Partner diese Gespräche und muss mit ihrem Partner diese Gespräche führen. Mhm. Aber wenn ihr Partner dann sagt, du sorry, aber wenn wir das so leben wollen, dann bin ich raus, mhm. heißt nicht, dass sie nicht mehr darüber reden kann, oder soll, mhm. sondern ich meine steht da Top-Tropfen hört den Stein. Vielleicht ist ja ist, wird ihm ja immer klarer, wie, wie stark ihr Bedürfnis wirklich ist, ähm, oder dass sie eben sagt ich lasse halt einfach nicht locker. Sie wird immer wieder erzählen ich bin da neugierig, ich habe da Bock drauf, ich stell dir mal vor wir würden das und das oder ich habe jetzt die Fantasie das und das. So sie kann es trotzdem mit ihrem Partner teilen und das finde ich, sollte in jeder Beziehung möglich sein, auch nur über die Idee reden zu können, zu sagen, okay, ich habe die Idee, nach Timbuktu auszuwandern, wie schaut es denn aus, kommst du mit? Wenn dann der mhm. Partner sagt, ja, wie, du gehst aus dem Dorf raus, dann bin ich, trenne ich mich sofort so, dann ist ja jedes Gespräch dazu quasi wie unterbunden. Mhm. Und dann aber trotzdem zu sagen, aber hast du nicht gelesen, in Timbuktu ist wirklich schön? Das ist dann immer die Sonne und so. Also dieses dann nicht locker zu lassen, sondern zu sagen, okay, auch wenn es unbequem und unangenehm ist, erzähle ich meinem Partner immer wieder von meinen Wünschen, Träumen, Ideen ähm, und nur rein hypothetisch. Und wenn der jedes Gespräch abblockt, also wirklich jedes Gespräch, dass sie keine Möglichkeit hat, dann muss sie sich heute überlegen, ist es wirklich die Beziehung, in der sie dauerhaft leben will. Mhm. Und es geht, also ich habe tatsächlich Kundinnen meistens, wo die Männer 0,0 reden und die dann sagen, aber man muss so reden in deiner Beziehung. Ja, wäre eine gute Idee und wenn du einen Mann hast, der nicht spricht, was willst du jetzt machen, ihn foltern? (lacht) (lacht) Mhm. Also dann zu gucken, mit welchem Partner bin ich zusammen und ist es mir wichtiger, dieses Konzept zu etablieren? Ist es mir wichtiger, monogam zu leben oder polyamor oder offen? Oder ist mir dieser Mensch wichtiger? Und mhm. dann muss ich gucken, was kann ich denn mit diesem Menschen machen, Ihn in Gespräche eben darüber informieren, was so meine Wünsche sind, auch beziehungsmodelltechnisch. Mhm. Aber wenn der sagt, mir ist das Modell der Monogamie aber wichtiger als die Partnerin, ja, dann muss er halt auch sie loslassen, mhm. weil sie kann sagen, ich lebe trotzdem, trotzdem offen, weil das ist mir wichtig, dann musst du halt deine Entscheidung treffen für dich. Ja, das ist das, was die meisten Menschen sich halt nicht trauen, weil sie die Angst, den Partner zu verlieren, so viel größer ist, dadurch unterdrücken sie ihren Wunsch, dann die Gesellschaft gibt einem Recht im Sinne von sich selber, aber was blöd ist, was du da willst, würde sie irgendwelche Freundinnen fragen, würden sagen, spinnst du, wie kannst du das nur wollen und so. Deswegen sind die Menschen halt auch so alleine, wenn sie dann ein offenes Beziehungskonzept überhaupt nur sich vorstellen könnten, weil so mhm. wenige halt da mitgehen. Auch ja. das muss ich für sich selber wirklich klar haben, was ist mir gerade wichtiger und es kann sie auch alle halbe Jahr irgendwie wieder neu reflektieren und gucken, bin ich immer noch in in der Beziehung, in der ich sein will, kann ich wirklich über die Themen sprechen, die mich interessieren und die mich beschäftigen, kann ich es nicht, liebe ich trotzdem diesen Menschen, weil auch dann muss das Pferd nicht sterben, auch dann können wir trotzdem in einer Beziehung sein, aber den Partner verändern oder von irgendwas überzeugen, no way.
0: Hm. Schön. Ich mag ähm, die, diese dieses eigenverantwortliche, äh, eigenverantwortliche, was du da reinbringst. Ne? So jeder steht für sich und jeder muss für sich auskaspern, w- w- was geht für mich, wo gehe ich in Verhandlungen, was geht gar nicht. Und dann zu schauen, wo, wo, wo kommen wir zusammen und auch wenn man schon ewig zusammen ist. Ähm, ganz oft kommt so ein Thema, ja, er ist viel, viel später auf den Tisch. Hm?
1: Ja, logisch. Das ist bei mir schon eben 27 Jahre verheiratet. Und mhm. plötzlich sagte, ich habe noch nie an andere Frauen gedacht, aber jetzt ist es so. Ich, mm. Dein Gehirn tut, was es soll. Es funktioniert immer noch. <lacht>
0: Coole Idee. <lacht> <Schönes lacht> Schlimmes <lacht> Cool. Um, hören wir mal zu einer anderen Frage, auch eine Standardfrage. Wie gehe ich mit der Eifersucht meines Partners um?
1: Naja, auch da, die Eifersucht des Partners oder der Partnerin ist was so jedes Gefühl wird von unserem eigenen Gehirn ausgelöst, erzeugt, also die Eifersucht des Partners wird in deren Gehirnen ausgelöst und erzeugt. Das heißt, was willst du jetzt machen? Ihn oder sie reparieren oder ihm oder ihr neue Gedanken? Ja, klar, kannst du mit dem Partner reden und du kannst sagen, du, aber ich liebe dich und ich habe überhaupt gar nicht vor, dich zu trennen, mich zu trennen oder ich möchte eigentlich nur Sex haben oder mir sind die Fantasien mit anderen Menschen einfach möchte ich nur mit, mit, mit dir teilen. Je nachdem, wo, wodurch diese Eifersucht jetzt im Außen ausgelöst wird, also was, was der Gegenstand der Eifersucht ist, ist jetzt die Person krankhaft eifersüchtig, also ohne irgendeinen Grund und macht sich nur im eigenen Gehirn immer, oh Gott, weil Verlustängste oder was irgendwas aus der Kindheit, und da sind wir wieder bei dem Thema, weil irgendwas passiert ist, was diesem mhm. Menschen komplett das Grundvertrauen zerstört hat und dieser Mensch überhaupt nicht mehr vertrauen kann, so dann kann sich der Partner auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln, da wird nichts passieren. Das heißt, die, die Eifersucht des Partners ist nicht dein Business, weil es ist ein Gefühl im Körper des Partners Du kannst deinem Partner versichern, dass du ihn liebst, du kannst Engagement zeigen in dieser Beziehung, du kannst durch deine Taten auch deinen Worten, Handlungen folgen lassen, also im Sinne von nicht nur labern sondern auch dem Partner wirklich mit was auch immer Körperkontakt oder Interesse an ihm oder ihr zeigen, dass du diese Person wirklich in deinem Leben haben möchtest, nur wenn die andere Person dann trotzdem eifersüchtig ist Das ist die eigene Gehirnschleife, das ist ein eigenes Denkmuster.
0: Und wie kann man mit dem Partner dann umgehen, wenn die Eifersucht so da ist?
1: Naja, einfach mal dem Partner zumuten, Hm. einfach zu sein. Also anstatt Hm. alles, ich ich meine, ich gebe dir ein anderes Beispiel, das macht es ein bisschen klarer. Ich hatte mein Coaching mit einem Pärchen, da war er total reinlich, ordentlich, picobello und sie war so ein bisschen chaotisch. So. Mhm. Und wenn die irgendwie in Wasserflecken auf der Arbeitsplatte in der Küche hinterlassen hat oder sich am falschen Hals Handtuch abgetrocknet hat, ist er völlig ausgeflippt. Also das war wirklich und sie ist wie auf rohen Eiern nur noch durch die Wohnung gegangen, weil sie alles vermeiden wollte, was ihm quasi mhm. stört. Aber je ordentlicher sie sein wollte, desto mehr hat sie meinen Orangensaft umgeschüttet oder was auch immer. Also das ist schwierig. So. Dem mhm. Partner immer alles recht zu machen ist nicht hilfreich, sondern zu sagen ich bin auch gern, ich gehe gern auf deinen Ordnungssinn ein, im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber mehr kriege ich nicht hin und ich möchte hier auch noch leben und es ist eine Wohnung, kein Museum. Also (lacht) habe ich ihr geraten, sie soll sich einfach halt mal ganz natürlich verhalten und ihm zumuten, dass er alle fünf Minuten an die Wand geht oder an die Decke, Mhm. an die Decke. (lacht) Und so ist es auch bei der Eifersucht, wenn wir dann ständig was so, äh, Frauen sich entsprechend kleiden, damit der Mann irgendwie ja keine Angst haben muss oder Männer sich nie mit irgendwelchen anderen Frauen unterhalten, damit die Partnerin nicht ausflippt oder sowas, sondern immer versuchen quasi die Komfortzone des Partners zu deckeln und sich darin quasi aufzuhalten, wird 0,0 verbessern. Wow. sondern verbessern tut es nur dann, wenn, wenn jeder sagt: okay, das ist mein Leben ich gehe jetzt nicht mit anderen Leuten ins Bett, da bin ich, ich bin monogam, wir haben dann ein Commitment, das ist für mich fein, alles darüber hinaus oder alles davor, im Sinne von flirten, vielleicht mal mit jemandem schreiben oder mal mit jemandem Kaffee trinken gehen oder whatever, ich muss in meiner Welt drin sein und es muss jedes Paar für sich definieren, wo ist die Grenze mhm. und dann so sagen, bis zu dieser Grenze habe ich für mich meine Freiheit, weil, weißt du, das sind erwachsene Menschen Du darfst aber nicht nach 22 Uhr heimkommen. Du darfst nicht mit irgendeinem komischen, schwierigen, gefährlichen Geschlecht quasi irgendwie essen gehen? What? (lacht) Das ist halt dieses. Sondern dann wirklich zu sagen, das ist mein natürliches Verhalten, mein natürlicher Lebensraum ohne dem Partner jetzt zu viel zuzumuten, dass man quasi extrem flirtet oder permanent irgendwie ständig irgendwelche Telefonate führt mit irgendjemand oder die WhatsApp oder man das Handy nur noch quasi im Griff hat und nur noch WhatsApp von anderen liest und nicht mehr vom eigenen Partner. Also ich meine, das ist ja Blödsinn.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem sich frei zu bewegen im Rahmen der Absprachen der Beziehung, also das muss möglich sein. Und wenn der Partner trotzdem eifersüchtig ist, ja, mein, dann ist es halt. Das ist ein mhm. Gefühl. Er fällt nicht tot um.
0: (lacht) Dies ist eine sehr schöne Erkenntnis. Er fällt (lacht) nicht tot um vor Eifersucht. Ja. Und ich finde, finde den Aspekt schön, den du gerade noch gesagt hast, ähm, sich die Grenzen definieren. Weil ich habe das Gefühl, ganz, ganz oft in, ich sag mal, klassischen monogamen Beziehungen, ich kenne es ja auch aus meinem früheren Beziehungsleben, ähm, dass man die Grenze gar nicht so genau definiert. Dass man irgendwie kurz drüber spricht, so ja, wie stehst du zu Treue? Ja, Treue finde ich wichtig. Ah ja, okay. Und dann war es das. Genau. Und dann und dann knallt irgendwann, weil der eine äh, für den schon flirten Flirtenfremdgehen ist, während für den anderen Knutschen sogar noch in Ordnung ist. Mhm. Ja, d- äh, ich habe schon von Pan gehört, da, da hat die Frau einfach für sich definiert, ähm, ja, für sie ist fremdgehen nur, äh, wenn sie penetrativen Sex hat. Penis in Vagina. Mhm. Das heißt, sie hat dann einfach mit wem anders... Alles getan, außer das. Ja, so. <lacht> Hä? Ja und also und da einfach ähm, für sich klar zu haben, ähm, gemeinsam sprechen über Grenzen und auch das ähm, Grenzen können und dürfen sich auch über die Zeit verschieben. Ne? Also klar. man hat ja unterschiedliche Bedürfnisse. Ich merke das auch beim Olli und mir, wenn ich zum Beispiel, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder ich zum Beispiel gerade meine meine Tage habe, wenn ich meine Tage habe, dann brauche ich ganz ganz viel Liebe. Ja und dann und äh, dann ist zum Beispiel eine Bitte von mir, dass er keine Dates unbedingt hat, wenn ich gerade meine Tage habe. So, so, so ganz, ganz banale Sachen. Einfach so, ähm, ja, die Beziehung und auch die das Commitment, egal, ob man jetzt eine offene oder eine geschlossene Beziehung hat, auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen
1: und sich aber immer auch die eigenen Bedürfnisse reflektieren, anstatt zu sagen, das ist mein Bedürfnis, das ist meine
0: Grenze, mhm.
1: wirklich. Und ist es eben eine Grenze, die möglicherweise verschiebbar ist oder so und, und wo man auch über sich hinaus wachsen kann, anstatt dem Partner zu sagen, das ist meine Grenze, wenn du jemand anders anschaust, dann ist bei mir aus. So, das ist halt, also je verbissener die Grenze quasi gesehen wird, desto mhm. mehr würde ich würde ich unterstellen, dass die Person sich selbst noch nicht wirklich reflektiert hat. Mhm. Ja. So, das ist Knutschen ist No-Go. Warum? Warum genau? Was mhm. passiert denn dabei? Was ist denn das Schlimme daran? Sich dann wirklich zu hinterfragen, um was geht's denn da, ums eigene Ego, so, der soll nie eine andere das Gefühl geben, dass sie auch toll ist, oder geht es um wirkliche Verlustangst und so weiter. Und auch die muss nicht in Stein gemeißelt sein. Auch da kann man denen und sagen, muss ich da bleiben? Ich hatte neulich mhm. ein Coaching mit einer Kundin, die gesagt hat, ja, ich bin halt so konservativ. Also ja, du bist konservativ und es sagt keiner, dass du es für immer bleiben musst. Mhm. Man kann, selbst wenn man katholisch groß geworden ist, Siehe ich, kann man
0: ein wenig unkonservativ leben. Mhm. Ja, das sagt die Frau im tiefsten Bayern, ne? Genau. Wow, was für eine unglaubliche Powerfrau. Ich bin so, so froh und dankbar, dass wir uns in einem Biergarten in Bayern kennenlernen durften und jetzt bei mir hier im Podcast für euch mit mir sein konnte, durfte und äh, ja, einfach mega, mega hammer cool, oder? Also, wenn dir zusagt, was die Melanie erzählt und du Interesse an ihren Online-Kursen hast, lade ich dich ganz, ganz herzlich dazu ein, ihre Kurse abzuchecken und da reinzuschauen. Wie gesagt, die vier Kurse sind in den Show Notes und es gibt 10% Rabatt auf jeden dieser vier Kurse, wenn du eingibst, Mai 10 als Rabattcode. Also, freue dich auf den zweiten Teil des Interviews, der übermorgen erscheint. Da werden wir unter anderem weiter das Thema Polyamorie beleuchten, aber auch, wie das eigentlich so ist mit dem ähm, Vergeben nach dem Fremdgehen. Also, von Herzen alles Liebe und bis ganz bald. Deine Mai. Ciao.